0: Dixo presenta... Factor Kaiser... Con Max Kaiser... Dixo... Is back... Una nueva manera de acercarse a la realidad... Y de buscar la verdad... Información trascendente... Factor de cambio... Factor Kaiser... Tema número uno... El carísimo trenecito que destruye la selva... Tema número dos... López respalda la estúpida consulta contra el Poder Judicial. Tema número 3. Le respondo al presidente su ataque de hoy a mi persona. Esas son las tres cosas que vamos a ver hoy en el episodio número 56 de Factor Kaiser. Yo soy Max Kaiser, presidente, y de una vez le digo, no me voy a callar, no voy a dejar de hacer lo que hago, y no me espanta que utilice su foro mañanero para tratar de amedrentarnos a las personas que analizamos su gobierno y somos críticos de su gobierno. Hoy le voy a responder con datos duros y con las opiniones concretas de foros internacionales para que vea lo grave que es lo que pasa en cada una de sus mañaneras en las que usted ataca a personas como yo. Acompáñame a ver los tres temas de hoy. Tema número uno, el carísimo trenecito que destruye la serie. Gracias a un oportuno reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO, nos enteramos en estos días de que el costo del Tren Maya se incrementó ya en un 130%, al pasar de 156 mil millones de pesos, que reportaba la Secretaría de Hacienda que iba a costar cuando registraron oficialmente este proyecto, a 359 mil millones de pesos al día de hoy. Esto cuando apenas va el 56% de la obra terminada, según nos lo reportó el mismo instituto. El IMCO calculó desde el 2019 que el proyecto no costaría menos de 480 mil millones de pesos y para allá va, y como dicen, Cantada vale doble. Esto es más de tres veces el costo inicial prometido, un engaño desde el principio. Esto quiere decir que ya hoy, podemos calificarlo como un rotundo desastre, un fracaso para las finanzas públicas de este país. Porque el sobrecosto no se va a recuperar con su operación, como sueña el presidente y sus porristas. La explicación es muy sencilla. Para funcionar como un proyecto exitoso, el aforo tendría que ser por lo menos del triple de lo calculado hasta hoy, que ya de por sí, a todos los expertos, ese aforo le sonaba exagerado, desde que se proyectó y se expuso al público. Todo esto, obvio, sin hablar de la brutal devastación ecológica que han provocado la pésima planeación y las prisas políticas por inaugurarlo. Sí, para que el señor pueda cortar el listón y salgan las fotos. Esa devastación no solo trae gravísimos e irreparables daños al medio ambiente, también traerá enormes daños económicos a toda la región y a sus poblaciones, sí, a las que según esto pretendían ayudar. De esta devastación ecológica hablaremos con mucho detalle y con datos duros en los próximos episodios, porque no pueden quedarse así. Esta devastación ecológica no solo afecta a las generaciones presentes, sino a las generaciones futuras, y viola la Constitución directamente, porque en la Constitución se le ordena al Estado mexicano a cuidar los recursos presentes y futuros del país. Tema número 2. López respalda la estúpida consulta contra la Corte y el Poder Judicial. El lunes, varios dicautos creyeron que se trataba de una ocurrencia del coordinador de los diputados de Morena, el señor Mier, dada su vehemencia cuando la presentó. Me refiero a la absurda idea de utilizar la figura de consulta popular para preguntarle al pueblo si los jueces, los ministros y los magistrados Debían ser electos Quienes pensaban Que era una simple ocurrencia de Mier No han aprendido que Los alfiles de, alfiles de Morena No hacen absolutamente nada Que no venga como instrucción Directa de su patrón La dinámica la conocemos Perfectamente El patrón manda a un esbirro A proponer una idea Una ocurrencia Luego ven cómo reacciona la gente Los medios, las redes sociales si le sirve para su discurso, la adopta como propia. Si no, deja al pobre esbirro quemándose solo como si hubiera sido su idea. Hoy López la respaldó en medio de otra perorata de insultos y ataques al Poder Judicial. De manera vil, a su estilo, hoy dijo, cito, es un hecho de que el Poder Judicial casi en su totalidad, de arriba hasta abajo, está podrido. Así lo dijo López, pues dijo... Solamente citas le sirve a los potentados y a los delincuentes. El lunes expliqué en este programa por qué es absurda e inconstitucional la consulta, por qué no tiene ni pies ni cabeza. Es una simple trampa discursiva contra el Poder Judicial para poder unificar a la secta completa en contra de jueces, ministros y magistrados que en los próximos meses le van a poner una madriza espectacular a este gobierno a decenas de sus reformas, leyes y decisiones que propusieron en los últimos meses y años. Por ahí hay quien sigue diciendo que López es un genio de la comunicación porque otra vez nos obligó a hablar de una de sus ocurrencias, la consulta. Yo nunca he entendido si los que dicen esto preferirían que las dejáramos pasar, las ocurrencias, para que estas acaben en leyes, en decretos, en políticas públicas que acaben destruyendo al país. O simplemente son unos incautos que siguen creyendo en esa estupidez de que el presidente no paga los costos políticos por las locuras que dice, propone y hace, porque sigue siendo popular en las encuestas. Yo lo que le digo a estos incautos que siguen creyendo que son genio de la comunicación es que no solo yo, sino muchas personas le estamos llevando la cuenta de todas y cada una de las locuras que propone, de todas y cada una de sus ocurrencias. Aquí, en este programa, no le respondemos a sus ocurrencias simplemente porque sea un líder político normal, como si fuera simplemente un líder de un movimiento. Es el presidente de la república. Y si no exponemos estas locuras como lo que son, estas locuras pueden acabar convirtiéndose en leyes, en decretos o en políticas públicas. La idea es que tú lo entiendas así tú las veas completas y tengas tu propio criterio para poder defender al país de estas idioteses. Tema número 3. Le respondo al presidente su ataque de hoy a mi persona. Sí, me volvió a poner en peligro, presidente, y viola mis derechos humanos. Hoy, en una de las más viles y ruines mañaneras que he visto, siempre las veo en repetición y a cachitos porque yo sí cuido mi salud mental, Fui mencionado como parte de un supuesto grupo que se dedica a atacar al gobierno de manera orquestada, con un supuesto financiamiento oscuro que no existe. La señorita de la voz angustiada con el presidente allá al lado hizo hoy una absurda ensalada de supuestas relaciones entre medios, organizaciones de la sociedad civil, activistas, analistas, comunicadores, que según ella nos organizamos y recibimos recursos para atacar al indefenso de su jefe. Básicamente nada de lo que dijo hace sentido ni es cierto. Tratar de desmentirlo es tan absurdo como inútil. Ya le han desmentido básicamente todas las tonterías que dice en ese espacio. Lo que sí me parece muy importante es no dejar pasar un hecho grave e incontrovertible, que es que yo y quienes hoy fuimos mencionados en esta ensalada de mentiras y ataques a nuestra persona no tenemos presidente. Él no gobierna para mí. Él viola conmigo y con todos aquellos a los que ataca el artículo 1 de la Constitución. Sí, el primero de todos, el que está hasta adelante, que dice claramente, cito, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Cierro cita. Y le pregunto, presidente, ¿cómo promueve, respeta, protege y garantiza usted mi derecho a la seguridad, a la integridad y a la libertad de expresión mintiendo sobre mí en las mañaneras, buscando amedrentarme y exponiéndome a su secta como un enemigo de su movimiento? No, es completamente violatorio de la Constitución y del derecho internacional. Esto además sucede desde la sede del Poder Ejecutivo, en uno de los países más violentos de todo el mundo contra comunicadores, activistas y luchadores de derechos humanos. Ahí levando algunos datos duros, presidente, esos que no le gustan a usted. En lo que va de su sexenio, han sido asesinados por su labor 36 comunicadores, según la organización Artículo 19. Según esa misma organización, presidente, solo durante 2022, cada 13 horas, se a un periodista en México, lo que se tradujo en al menos 696 ataques de manera directa a la prensa, derivados de su labor informativa, los cuales provienen principalmente, ¿adivine de dónde? Sí, de la esfera política. Es decir, de usted, presidente. Solo en 2022, presidente, 72 activistas fueron asesinados por levantar la voz, según la organización CENCOS. Y solo en ese mismo año, se registraron 582 agresiones contra personas y comunidades defensoras del medio ambiente, sí, a las que usted ataca constantemente por criticar su carísimo capricho del trenecito. El Parlamento Europeo fue muy claro en una resolución que obtuvo 607 votos a favor y solo dos en contra, el 10 de mayo del año pasado, que exigía, exigía a las autoridades mexicanas, cito, se abstengan de publicar comunicación que pueda estigmatizar a los defensores de los derechos humanos, a los periodistas y a los trabajadores de los medios de comunicación. Cierro cita. Los eurodiputados externaron su preocupación por, a Rosita, el clima de inseguridad y hostilidad hacia la prensa y condenaron la retórica populista del presidente. Sí, yo sé que eso le ardió muchísimo, presidente, pero así se lo dijeron. Esto por denigrar e intimidar a periodistas. Apenas la semana pasada, presidente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, señaló claramente que la violencia y la estigmatización hacia la prensa en México se impulsan desde el Poder Ejecutivo. Sí, se la cantaron directa, presidente. Debido a que utiliza las conferencias mañaneras para atacar a periodistas. En el informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2022 se refirió en específico a la infame sección en la que hoy fui mencionada. Cito. Esta sección continúa siendo un espacio utilizado por el Poder Ejecutivo para estigmatizar y descalificar el trabajo de la prensa. Cierro cita. Al considerar que la sección contraviene estándares interamericanos sobre la libertad de expresión, la CIDH lo exhortó a usted a suprimirla. Usted rápido contestó que ni madre, que ese es su espacio consentido y que la va a mantener. Se lo digo muy claro, presidente, se lo digo de frente. Yo no le tengo miedo y no me voy a callar. Voy a seguir exponiendo toda la corrupción de su gobierno y de su familia, todos los abusos de poder y todos los proyectos fracasados de su gobierno, con datos duros, con argumentos, con referencias directas a la Constitución y la ley para que no parezcan ataques personales. No soy solo yo el que le exige respetar mis derechos, presidente. Es la Constitución, el derecho internacional, internacional y la comunidad internacional y el contexto de violencia e inseguridad que hoy vivimos. Usted claramente no gobierna para mí, pero debería de por lo menos gobernar para el resto de los mexicanos que hoy sufren la violencia. Esto no podemos permitirlo. Ya basta de tener a un presidente que solo gobierna para aquellas personas que le echan porras. Esta es una gran lección que tenemos que aprender todos. Sí, sí se siente gacho de repente aparecer en la mañanera, pero no, no me amedrenta. Me da incluso motivos para seguirte informando para seguir generando discusión sobre estos grandes temas, para tratar de poner sobre la mesa lo importante. Esto es lo importante. Es lo importante que tenemos que atender hacia el 2024. Ayúdame a compartir esto. Ayúdame a que todo mundo se entere. Ayúdame a que todo mundo vea lo grave que puede ser dejar pasar lo que no puede dejarse pasar en una democracia. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos la que sigue.